0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: I oczywiście wędrując sobie tam, gdzie trzeba, pomiędzy jedną, drugą, trzecią, a czwartą leśną ścieżką, napotykamy na bardzo ciekawe zjawiska, jak zawsze. Wierzę, że państwo również. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Piotr wierzchoń, ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaramek. Drodzy państwo, ta zwierzyna w lesie potrafi zaszko zaskoczyć, zaszkodzić nam to raczej nie ale zaskoczyć nas, ludzi, jak najbardziej, tak? Zwłaszcza kierowców. Więc tutaj na tę ostrożność będziemy zwracać uwagę. Teraz jesienią, tak u początku tej zimy, która powolutku gdzieś tam w lesie się zaczyna zaczynać.
2: No właśnie, przed chwilą było takie zdarzenie, że chmara jelenie wybiegła nam przed samochód. Był jeden samiec, czyli byk i było trzy bądź cztery łanie do tego. Także to jest takie ostrzeżenie, dla osób, które poruszają się po terenie leśnym, czy po prostu przez lasy, jadą samochodem, że należy zawsze wolno jechać, nigdy się nie należy spieszyć. Szczególnie, jeżeli są to drogi wąskie, tak ta droga, którą jechaliśmy. Jest taka sytuacja, że jeleń, czy w ogóle obojętnie jaka zwierzyna może w każdej chwili z lasu wyskoczyć, no i niestety nie mamy szans, nie mamy szans, żeby wyhamować. Tak, jeleń nie przeskoczył. Wiadomo, że jest taka pogoda, jaka jest, przez cały dzień się rusza, prawda? W ciągu dnia zazwyczaj ona, ona się nie porusza. Nie jest, jeżeli nie jest niepokrona nie przez nikogo, to jest zalega w jakimś miejscu i cały czas w tym miejscu jest. W tym wypadku mamy deszczową pogodę, więc one spokojnie sobie wychodzą i wiedzą, że jest spokojnie. Więc, więc właśnie, tak było jak było.
1: Tak było jak było. Od tego deszczu grudniowego już powoli przechodzimy do dosyć zimnych dni, Choć ciągle jeszcze bez śniegu. Zdarzają się owszem takie obrzeża naszego województwa, gdzie być może jeszcze ten śnieg odrobinę chociaż pozostał, ale niestety po tych pięknych opadach sprzed tygodnia dwóch niewiele w lesie pozostało. Oczywiście będziemy dla Państwa szukać także i tych śnieżnych leśnictw, żeby je pokazywać, a na razie jesteśmy w leśnictwie Kalenne, teren nadleśnictwa Janów Lubelski. I tutaj takie pytanie od pana Leśniczego nasuwa się nam również w redakcji. Dlaczego, na co i po co tak naprawdę ta zwierzyna zbiera się w te chmary? Zbiera się w te stada właśnie o tej porze. Z czego to wynika i czemu to tak naprawdę ma służyć? 801 50 10 22, a także lasmauparadio.lublin.pl A odwiedzając teren nadleśnictwa Sernaki, podpytaliśmy także chociażby o te ważne kwestie związane z dziką zwierzyną, tym razem z dzikiem w lesie. Jak tak naprawdę wygląda ta sytuacja i to odnawianie się, bądź nie, populacji po tej chorobie ASF?
0: Na przestrzeni ostatnich lat, tak jakby populacja dzika zatrzymała się na tym etapie po tym ASF-ie, w pierwszych latach od ASF-u no, populacja drastycznie spadła dzika, to trzeba przyznać. Teraz następuje, chyba z tego co się orientuje, bardzo delikatny wzrost populacji dzika, ale nie jest to jakiś wzrost znaczący chyba osiągamy taką ilość tego dzika, która tak prawdę mówiąc powinna być w środowisku u nas tutaj, bo powinniśmy wyważyć pewne elementy takie jak szkody w uprawach rolnych i to jest chyba też takim wskaźnikiem tego jak to wygląda po prostu u nas że ten dzik utrzymuje się na pewnym stopniu po głowie. nie wrócił jeszcze do sytuacji tutaj tego ASF-u, dlatego że przed ASF-em tutaj chyba tak prawdę mówiąc takim czynnikiem chyba biologicznym tutaj był ten cały ASF, bo jak obserwujemy różne takie z wielu lat zachowania w przyrodzie to chyba taki stan populacji dzika był, że musiało właśnie przyjść coś takiego jak ASF, żeby po prostu w sposób pewien naturalny zredukować tą populację, która osiągnęła już chyba stan krytyczny można powiedzieć.
1: To głos pana zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki, pan Ireneusz Sujka. Zupełnie odwrotnie, zupełnie inaczej na ten moment przedstawia się sytuacja z łosiem w lesie. I nie tylko w lesie, bo tak naprawdę państwo podróżując gdzieś tam po naszym województwie chociażby, także tymi drogami śródpolnymi, ale i śródleśnymi z pewnością zauważają, że tego łosia jest coraz więcej. niestety coraz częściej także dochodzi do wypadków z jego udziałem.
3: Na łoś jest bardzo dużym problemem. Jak było wprowadzone moratorium na, na polowania na łosie, no to rzeczywiście ta populacja była, była niewielka, ale to już prawie 20 lat trwa prawda, i, i populacja się powiększyła 10-20-krotnie. W zasadzie wszystkie uprawy iglaste, jakie zakładamy na terenie naszego nadleśnictwa musimy grodzić. Łoś uwielbia sosnę pędy sosnowe przede wszystkim, więc nie wyhodujemy już żadnego młodnika, jeśli tego nie ogrodzimy siatką, bo Ma sama siatka nic nie pomaga, czy jeszcze dodatkowo stosować żerdzie, ale i to głoś potrafi wbrew pozorom przeskoczyć. Wydaje się wszystkim, że to potężne zbierze, mało zwinne, ale on taką półtora metrową siatkę potrafi też przeskoczyć. No i dorobek, znaczy dorobek, no pracę leśników przez 10 lat prowadzoną powiedzmy wyhodowanie pięknego młodnika sosnowego mogą Dwa, trzy łosie przez sezon zimowy zniweczyć całkowicie, bo taki młodnik po prostu ginie. Społeczeństwo sobie oczywiście z tego nie zdaje sprawy, no ładny łoś, wszystko pięknie, ja się zgadzam, ale, ale marnotrawiona jest przez nie praca i to są koszty. Koszty wyliczalne, wymierne, nie będę ich w tej chwili tutaj przytaczał, ale, ale matematycznie rzecz biorąc są to duże, duże koszty
1: tak jak i łosie, z dużym zwierzęciem. A ja pytam Państwa, dlaczego w tak duże stada, tak duże chmary, tak duże rudle gromadzi się na zimę zwierzyna? Wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, 20-30 lat temu na lekcjach biologii czy też przyrody dzieci miały za zadanie wskazać no, te zmiany zachowań tak naprawdę zwierząt pomiędzy latem, jesienią a zimą, czyli w jaki sposób na przykład zwierzęta przygotowują się do zimy, no to gdzieś już to troszeczkę się rozmyło z tych wszystkich rzeczy, o których właśnie te dzieci te 20-30 lat temu się uczyły, bo teraz wygląda to troszeczkę inaczej. I chociażby do tych zmian, jeśli chodzi o przygotowanie do zimy, możemy dodać no, na przykład ubarwienie, tak, zmianę ubarwienia i o tym jeszcze będziemy mówić, ale również to gromadzenie się w większe stada i rudle. Dlaczego tak się dzieje? Czemu to ma służyć? 801, 50, 10, 22. A my, żeby lepiej obserwować tą zwierzę, najbardziej poznawać zwyczaje udajemy się na ambonę, na ambonę myśliwską. Stamtąd rzeczywiście troszeczkę więcej widać i zresztą są takie okresy w roku, kiedy to leśnicy i myśliwi coraz częściej zasiadają na tych ambonach.
4: Zajmijmy zaraz na ambonie myśliwskiej. Ona jest celowo tak wysoka, że był z niej bardzo dobry widok. Wyjaśnię dlaczego na ambonie, dlaczego myśliwi, często polują z ambon. Powodów jest kilka. Pierwszy, bezpieczeństwo strzał oddawany z ambony myśliskiej, a wszystko jest w dół, więc mamy kulochwyt w postaci ziemi. Druga sprawa jest taka, że po prostu możemy obserwować te zwierzęta na dużą, dalszą odległość. Będąc na dole widzieliśmy ma maksymalnie 100 metrów, a teraz myślę, że nasze pole widzenia zwiększyło się o kolejne 100 czy 200 metrów. Trzecim powodem jest to, że wiatr, który nasz zapach, który posunie się po lesie, też często dzięki temu idzie górą po prostu. I te zwierzęta nas nie wyczuwają na tak bliską odległość. Myślę, że są to trzy powody. No i przede wszystkim, no tak jak widzimy, no, widok z niej jest niesamowity. Z ziemi aż tyle nie widzieliśmy. Ta trawa jest tak wysoka, że nawet jeleniem czasami wystaje tylko głowa tak naprawdę. Więc zobaczenie z ziemi tego jelenia byłoby niemożliwe. Natomiast z zambony już można go dokładnie zaobserwować.
1: No i oczywiście ta szersza, wyższa nawet w tym przypadku perspektywa. Dzień dobry, panie Marianie.
5: dzień dobry. Dzień dobry
1: w Górecku zima no czy
5: jesień?
1: Halo? Czy w Górecku zima czy jesień? Podpytuję.
5: Nie. W Górecku tak ponuro, no ale będzie ładniej, będzie pięknie. Ja na razie to jest tak ponuro i właśnie szykuję sobie jakąś kawę. Natomiast jako to większe dziecko trochę, to i porównując y, czasy z dzieciństwa, no to przypuszczam, że to ta zmiana ubarwienia, gromadzenie się Mary grupy, z stada, to może być związane z tym, że tak samo jak poprzednio, tak samo i teraz yy, zwierzęta i ptaki trochę zabezpieczają się przed tym, żeby być mniej widocznymi, żeby się tak dopasować, bardziej współgrać z tym środowiskiem, które, w którym przebywają. No po prostu... Przyroda też się dostosowuje do, do, do warunków chyba.
1: To prawda. Jeśli chodzi o ubarwienie, jak najbardziej tak. No i tutaj ta nauka biologii i zachowań zwierzyny nie zmieniła się przez lata, bo ta zmiana następuje. Choć też niektórzy naukowcy zaznaczają, że być może już nawet nie tak wyraźnie, no bo po prostu przecież te zimy już nie są aż tak szalenie białe. Natomiast no nie, no to... to gromadzenie się w rudle, w stada. Dlaczego w tym stadzie? Dlaczego tak wiele osobników w jednym punkcie?
5: No, ja tutaj nic więcej chyba nie potrafię dodać, ale też zostawię trochę miejsca dla innych. Bardzo tak? <śmiech> tak, się cieszę.
1: Tak, zwłaszcza, I... że mamy taką parę. Proszę sobie wyobrazić, pani Marianie, bo tu mamy pana Mariana z Górecka i mamy panią Mariannę więc proszę bardzo, para imienników,
5: wyjątkowe
1: szczęście. wyjątkowe szczęście jak zawsze. Dzień dobry Pani Marianno. Dzień dobry Pani redaktor. Bardzo
6: prawnie pan Marian, pan Marian tutaj nam właśnie swoje spostrzeżenie przekazał. Mi się też jeszcze wydaje, że to jest w ramach bezpieczeństwa. Że te, te zwierzęta, jest ich więcej i one właśnie może czują się bezpieczniej, a nawet wtedy, kiedy tam nawet mają swój nocleg, to one się do siebie przytulają i jest im cieplej. Także jest na pewno wiele innych takich jeszcze zachowań, które o tym świadczą. Ja, Pani Redaktor, jeżeli można, to jeszcze przekażę swoje spostrzeżenia z wczorajszej wędrówki.
1: Koniecznie. Wędrujemy
6: przeważnie 2-4 osoby, no i wczoraj właśnie to już jest początek właśnie grudnia, jest pewna stamtacja, jest taka stagnacja w lesie, ale można jednak wiele w tym lecie jeszcze zazwy zazwyczaj zauważyć. A więc no cóż, na początek nas powitał powitał rudel Saren. Było ich może 8, 9, może 10. One to są zwierzęta bardzo ciekawskie. Chwileczkę zatrzymały się na polu z oźminą. Takie piękny, piękny, piękny rozległy teren, pól między lasami. Więc szybko swoimi susami szybko uciekły w kierunku lasu. Ale chodząc po lesie, więc my jeszcze zwracamy uwagę, bo to taka jest między innymi, różna rozmowa, ale jest i edukacja leśna między nami. Zwracamy uwagę to, co się dzieje na drzewach, to, co jest na podłożu. I tak, obserwowaliśmy, bo tam jest między innymi jeden pan z nami, trzy panie, jeden pan. Więc podpatrywaliśmy tropy łosi, dzików, saren, no i lisek sobie tam przebiegał. Oczywiście odchody, czyli tam spotkaliśmy bobki saren, które świadczą o bytowaniu tych zwierząt. Oczywiście tropy i ślady. No więc ślady bytowania tej zwierzyny, na przykład buchtowiska dzików, legowisku saren. Podziurawione było mrowisko, prawdopodobnie przez dzięcioła zielonego, a inne mrowisko, no tak bardziej ono było spenetrowane, być może to był lisek, może borsuk. No bo chyba chyba dzik to raczej nie, bo to taki był spory otwór, ale dziś to bardziej, to tak to, to bardziej niszczy. A pod dębami, ponieważ nie ma śniegu, leży mnóstwo tych galaców. To są błąkówki owady, które przede wszystkim na różowatych, na dębach, galasówka dębianka, złożyła jaja do nerwów liściowych. Potem te jaja tam się wylęgają, larwy i one otaczają się taką galarozowatą otoczką, potem się przepotwarzają i na wiosnę wylatują już owady dorosłe. No i cóż myśmy jeszcze widzieli? Aha, na pędach dębu oraz na świerku dostrzegłam listwę mrozową. Czyli pęknięcia pnia, dosyć głębokie to było pęknięcie, ale to już było może kilkuletnie, bo już się zdążyło zabliźnić ta rana, ta, ta, ten, ten, ten znak, ale jeszcze nie zupełnie to. To następuje wskutek dużego mrozu, minus 20 stopni. No i cóż jeszcze? No tak, wierzchołki sosen są zainfekowane przez półpasożytniczą jemiołę, której owoce są przysmakiem jemiołuszek, paszkotów. A nad naszymi głowami przeleciało, przeleciało statko reniuszków, takich małych, świergocących kuleczek z długimi ogonkami. Na podłożu, na podłożu i na drzewach yy, spotkałam porosty. Czyli są to bioindykatory, czyli są to wskaźniki czystego powietrza, więc muszę się, bo moja okolica jeszcze i mieszkamy wśród właśnie lasów, gdzie jest powietrze jeszcze niezbyt wskażone.
1: A I więc... można chodzić, spacerować i wdychać to można, powietrze, można. pani Marian.
6: No, ta tak. I to tak, to też wskaźniki powietrza, więc to są chrobotki, rozpoznałam, reniferowy, koralkowy, kubkowy, złotorozścienny, pustułka, jest i taki ptak też, pustułka, prawda? No i właśnie, a na brzozie, Spotkałam czarną, chropowatą taką narość. Ludzie zbierali, bo nawet mój sąsiad już zmarł, ale kiedy był chory na nowotwór, to więc córka zbierała z tej, znaczy zeskrobywano z tej brzozy ten błyskoporek podkorowy, tak zwany porek brzozowy, który nazywany jest również darem Boga. I tak, to prawda. Wzmacnia, Mówiliśmy
1: o tym, tak, Pani Marianno, ale niestety już w ostatnich latach tak, wie Pani. Jem. To dobrze. Tak, tak, tak już, został już tak. wciągnięty mhm. na listę roślin chronionych również, tak, więc tak. teraz już tego praktykować nie można. Nie tak można. Po prostu.
6: Tak. Panie redaktor, jeszcze jedno. Co w moich karmnikach? A więc cieszę się, że Niewiele tych ptaków przylatuje. Są sikorki przede wszystkim i synogarlice. Porównuję z moimi obserwacjami, które ja prowadziłam przez wiele lat i prowadzę nawet 10 lat temu, czy 11-12 lat temu. Temperatura grudnia była zbliżona do obecnej, ale tych ptaków w karmnikach było zdecydowanie więcej. Więc ja wczoraj Specjalnie pojechałam na targ, żeby kupić im ziarna słonecznika, bo powiem, że również otrzymałam od mojego byłego ucznia, który ukończył leśnictwo i pracuje w Nadleśnictwie Garwolin. Ten mój kochany Pawełek przekazał mi sześć takich dużych kul, właśnie tłuszczowo-naciennych, w tych siateczkach biodegradalnych. Także powiesiłam, bardzo się cieszą powodzeniem te, te siateczki, to znaczy te, te, te kule... Powiesiłam też słoninkę, ale pojechałam na targ. Targ kupić słonecznik, no i tam jeszcze inne oleiste nasiona. No i co, co mnie bardzo cieszy. Wiele osób, moich, mojego środowiska, Babcie, y, dziadkowie, czy rodzice moich byłych uczniów, uczniowie, którzy tam gdzieś jeszcze się uczą, pracują. I tak jeszcze zasięgają informacji do mnie. Pani Marysiu, może to, może to. I kupują właśnie te nasiona dla sikorek i widzę, że jadąc, autobusem, czy przechodząc, że na podwórkach wiszą te, 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 te właśnie siateczki, te dzwonki, te właśnie słoninki. I to jest ważne, że w myśl przysłowia starożytnych Rzymian werba docent exempla rachunt. Słowa uczą, lecz pociągają przykłady. Więc zostają przykłady z lat pracy i to jest wielka dla mnie radość.
1: Bardzo się cieszymy, że to właśnie tak jest, Pani Marianno. A Pani działania są przykładem teraz dla nas, także dla innych radiosłuchaczy. Bardzo za to wszystko. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję,
7: ale
6: Państwo, Wy jesteście przykładem dla mnie, dla nas, bo tak ciekawych informacji, które my się dowiadujemy, radiosłuchacze, jest to wielką inspiracją i nie tylko dla mnie, dla wielu radiosłuchaczy, ale i dla mnie, kiedy ja idę do lasu i bardziej, jeszcze bardziej wnikliwie ten las, te drzewa obserwuję tę zwierzynę i jakieś ciekawostki zdobywam. Ja bardzo serdecznie dziękuję, jestem bardzo wdzięczna za tak przemiłą i tak edukacyjną audycję. Naprawdę jesteście Państwo Wspaniali, kochani i oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie. W takim razie uszy i oczy szeroko otwieramy na to wszystko, co dzieje się w lesie, drodzy Państwo, i spoglądamy, jak zachowuje się właśnie ta zwierzyna zimą, bo jak najbardziej zgadza się wszystko to, co mówił pan Marian z Górezka Kościelnego i pani Marianna do kompletu.
0: To jest takie zachowanie w zależności od gatunku, prawda? Bo u jeleni mówimy, że zbierają się w chmary, u saren mówimy, że w rudle, ale to jest typowe takie zachowanie u zwierząt związane właśnie z sytuacją, która ułatwia im przetrwanie, szczególnie tego okresu zimowego. I im łatwiej zarówno chyba i zdobyć pokarm, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, dlatego że też widzimy, że coraz więcej wilka się pokazuje i zbieranie właśnie zbijanie się w te większe takie chmary, rudle też jest z tym związane po prostu, bo od zwierzyna od zawsze. Na okres zimowy zbierała się po prostu większe chmary. Te większe chmary dlatego, żeby po prostu no, przetrwać, bo jest im na pewno łatwiej. Jak zauważymy tutaj, prześledzimy, bo są różne te zbierane informacje co roku na temat występowania wilka, to jednak zauważymy taką tendencję, że wzdłuż Bugu, wzdłuż tak północ-południe jednak ten wilk, Znalazł sobie ten kierunek wędrówek. Północ, południe, południe, północ. Tu się przemieszczają. W pierwszej kolejności to dało się zaobserwować, wybierały te większe kompleksy, ale ze względu na to, że ta populacja wilka osiąga dość większe ilości, dlatego on zaczyna zajmować nowe terytoria ze względu na po prostu konkurencyjność również wśród samych wilków.
1: A my teraz pytamy Państwa, jak wygląda wilk na zimę. To znaczy, jakie nosi ubarwienie 801 i czy ono się bardzo zmienia? lasmałpkaradio.lublin.pl
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin
1: a my wędrujemy, drodzy Państwo, i jak zawsze otwieramy szeroko oczy i uszy, a tam na przykład w lesie zimą, na przykład to można troszeczkę gdzieś jakiejś gęsiej skórki dostać wilk.
2: Co możemy zapytać? Już wszystko wiadomo jest o wilku. <sum>
1: Pan Leśniczy się zastanawia, jakie pytanie konkursowe można Państwu zadać, bo Państwo na się Słuchacze już chyba prawie wszystko wiedzą o tym wilku. Ale czy Państwo wiedzą, że zimą tak naprawdę wilki wydają się o wiele większe? niż latem, a ich kończyny i uszy krótsze niż są w rzeczywistości. Dlaczego takie zjawisko obserwujemy? 801, 50, 10, 22. to wśród takich przygotowań właśnie tej zwierzyny, czyli dzikich, wilków, leśnych można tutaj to wziąć jako pierwszy punkt przygotowania do zimy. Do tego, jak tę zimę przetrwać tak naprawdę 81, 743, 7383. A te wilcze spotkania, zwłaszcza leśników, to są opowieści mrożące krew w żyłach.
2: Tutaj wilki są ciągle też widziane. Jakie to było spotkanie, to takie zaskakujące, myślę, z obydwu stron, z tego względu, że wyjechałem z samochodem taką, taką grubelką jechałem. Wyjechałem tą grubelką z zakrętu i stały i patrzyły się właśnie w moją stronę, po czym odwróciły się i oddaliły się z tego miejsca. Zupełnie, zupełnie niespiesznie. To jest jeden przypadek właśnie taki, który ostatnio To mówię, że to było jakieś około, nie wiem, może miesiąc, może dwa miesiące temu, także zupełnie niedawno. Ale kiedyś jeszcze, jak byłem młodym leśnikiem, miałem inne bardzo ciekawe spotkanie z wilkiem. Byłem wtedy na Staru, jeszcze, w innym leśnictwie, w innym, w innym miejscu. I wyznaczałem drzewa do usunięcia w przebieży Późnej. Wtedy jeszcze wyznaczaliśmy te drzewa przy pomocy zaciosu. Robiliśmy zaciosy na drzewa siekierką. I tak, miejsce było bardzo urokliwe, bo to była wydma ponad takim stawem. Chwilę stanąłem, żeby odpocząć, porozglądać się, bo to jednak cały dzień taką siekierką pomachać, to też trzeba było troszeczkę tam siły mieć, tak, i zaparcia. Kątem oka zobaczyłem, że w oddali widać jakiś ruch. Na początku myślałem, że to sarna jest. Jednak w miarę upływu czasu, jak ta sarna zaczęła się do mnie zbliżać, okazało się, że ta sarna jest zbyt masywna na sarnę i jeszcze od tej sarny większa, wyższa. Okazało się, że to był pojedynczy wili, taki basior, który szedł właśnie od tego stawu i szedł ponad tą wydmą. Co ciekawe, ja wtedy stałem w, to tak na takiej na taki wydmie, na, taki, na takim wzniesieniu obrośniętym jałowcem. Także za bardzo mnie nie było widać. Wiatr wiał od stawu, czyli od tego wilka i ten wilk przeszedł obok mnie w takiej odległości, jak teraz widzimy Pana Nadleśniczego. Także było to około 5 metrów, myślę, że więcej to na pewno nie było. I wszystko było naprawdę bardzo, bardzo fajnie do tego momentu, jak zdałem sobie sprawę z tego, że ten wilk może mnie zobaczyć. I jeżeli mnie zobaczy i stwierdzi, że jest tak blisko, jak on się zachowa bo wiadomo, jak się wilki zachowują, jeżeli widzą człowieka, to uciekają, prawda? Natomiast jak ten wilk podszedł już do mnie tak blisko i nagle, gdyby mnie zobaczył, nie wiadomo jakby zareagował, mógłby się wystraszyć w przypadku jakiegoś zagrożenia, mógłby stwierdzić, że, jestem, że mogę być jakimś zagrożeniem dla niego i, i mógłby się na przykład na mnie rzucić. Więc... <śmiech> Rozejrzałem się po tych drzewach, okazało się, że są zbyt cienkie. Zresztą nie miały gałęzi. Nawet czasu by nie było, więc tą siekierkę mocno ścisnąłem i czekałem, czy ten byli po prostu niepostrzeżenie koło mnie przejdzie. Na szczęście przeszedł, doszedł do tego śladu, gdzie, gdzie wcześniej przechodziłem, rozejrzał się tylko spokojnie, zeszedł sobie na dół i poszedł dalej. Także takie bardzo ciekawe spotkanie było, podnoszące ciśnienie. Pamiętam, to takie rzeczy się nie zapomina.
1: To są dopiero historie do opowiadania w naszym leśnym wędrowaniu z siekierką na wilka. Nie wiem, czy to by cokolwiek dało. Ale jak to jest z tym wilkiem właśnie na zimę? Dzień dobry Pani Bożeno. Dzień dobry. No Ja myślę właśnie, że wilki
9: to zresztą tak jak wiele innych zwierząt zmieniają swoje futra z letniego na zimowe, które jest o wiele gęściejsze i
1: dłuższe, także dlatego one się wydają takie takie duże i masywne. To prawda, rzeczywiście dłuższe, grubsze futro, po prostu dłuższy i grubszy ten włos jest. No i także kolor. Jak pani myśli, ten kolor przechodzi w bardziej jakie odcienie? Jaśniejsze na pewno, żeby tak ze śniegiem bardziej
9: się komponować, żeby nie było ich widać aż tak
1: mocno. To prawda, czyli takie bardziej szare, kremowe nawet, prawda? Już nie taki ciemny Brąz po prostu, bo też takie odcienie jak najbardziej możemy zaobserwować i dlatego ten wilk zimą wydaje się nam większy, straszniejszy. No i w tych wszystkich legendach, a także w literaturze pięknej malowany jest przez artystów, pisarzy jako coś groźniejszego i większego. A gdzieś tam w okolicach Siedlec rzeczywiście wilki także są? W
9: moich takich najbliższych stronach, a my w lesie z mężem często bywamy, y, ponieważ no, sezon grzybowy, jak jest, to my jesteśmy zamiłowanymi grzybiarzami. Nie, w moich takich najbliższych okolicach, tam gdzie bywamy, nigdy wilka nie spotkaliśmy. Natomiast mój kolega y, zobaczył szakala złocistego, To jest bardzo o, jakieś tak. takie
1: rzadkie u nas, w ogóle chyba w Polsce. tak nie Niestety, ta... chyba panią, nie wiem, czy zmartwie, czy nie zmartwię, to się też zmienia. No i rzeczywiście tak, że ten szakal złocist coraz częściej się pojawia. Nie jest to dobre dla naszej rodzimej przyrody po prostu. Tak jak w wielu względach, o czym już wielokrotnie także tutaj mówiliśmy, począwszy od dębu czerwonego, czy czeremchy amerykańskie, jeśli chodzi o rośliny i drzewa, a skończywszy na przykład na żółwiu, więc tak to wygląda, ale tak, to prawda. Wielu leśników myśliwych, także przyrodników zauważa również i te zwierzęta. No, mogą nas ucieszyć wtedy, kiedy je widzimy, bo są też piękne, prawda? Ale niestety myśląc tak już bardziej naukowo i przyrodniczo, botanicznie, a także oczywiście tutaj wszystkie te związki z tym, o czym nam mówią również i leśnicy, jeśli chodzi o regulację populacji, no to niekoniecznie jest to coś po prostu dobrego, ale tak to prawda, już takie potwierdzenia z Polski jak najbardziej widzimy. To, że państwo, czyli pani, pani Bożena wraz z mężem nie widzieli wilka właśnie w tych lasach, nie znaczy, że go tam nie ma, prawda? Czasami być może tylko te tropy mogą świadczyć o tym, że jest, a już coraz częściej słyszymy takie głosy, że generalnie wilka w Polsce po prostu coraz więcej no
9: tak jak ochrona wilków jest to to naturalne, że selekcja
1: taka już nie jest przeprowadzana. Tak, to prawda. Bardzo Pani dziękuję za tę refleksję. Razem z nami także Pani Elżbieta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. No właśnie tak samo pomyślałam, że zmieniają sierść. I ta sierść jest grubsza. A poza tym to ja wychowałam pięć psów, dwa koty i wiem, że na zimę właśnie sierść nawet u piesków była inna, grubsza, żeby im było ciepło.
1: Także. Co prawda, a tu przecież te, te rodziny psowatych w tym się uzupełniają, a co się potem dzieje już na wiosnę i no w na lecie? Wiosnę
10: to pewno jest, <głos> pewno miałam na dywanach Sierści, bo one już zmieniają się. No
1: linieją nawet, tak, tak po prostu mówiąc tak. Ja
10: miałam kurzaczem <głos> z przerwy. No teraz już piesków nie mam, bo już mi zdrowie nie pozwala. Ale pięć wychowałam. Tak by tak wszyscy po pięć piesków wychowali, to by nie trzeba było żadnych yy, tych.
1: Schronisk yy, dla zwierząt.
10: Schronisk, właśnie. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć pani redaktor że niedługo mamy Mikołaja. No to ja taki wierszyk napisałam, jeżeli można. Proszę bardzo. <św. Święty Mikołaj to taki Pan, który prezenty dla nas ma. Bądź grzeczny rok cały, aby i Tobie się dostały. Święty Mikołaj z pustymi workami już wraca, na tym polega jego praca. A my na drugi rok prezenty dostaniemy, jak będziemy grzeczni. No to troszkę się pomyliłam, o to świeży
1: <śmiech> Nie szkodzi, ale jak najbardziej <śmiech> rozumiemy. Wystarczy te rymy dopracować. Bardzo dziękuję. No, ja mam pani tyle
10: tych kajetów z tymi wierszami. na każdą Proszę okazję trzymać, się... na pewno
1: będzie czas i chwila, żeby do tego wszystkiego wrócić. wrócić tak? tak,
10: tak, na każdą okazję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, ja że tylko... się dozwoniłam, bo dawno nie mogłam się dodzwonić. A co o sobotę? Pani redaktor, słucham, ale jeszcze bym miała taką prośbę. Dlaczego tylko sobotę? Dlaczego... Chociaż jeszcze jeden dzień, żeby y, y, była ta audycja. No Tylko sobotę to tak szybko i krótko. No.
1: <laughs> ale czeka niektórzy mówią, tak że lepiej tak smakuje, coś. bo się troszkę czeka. Bardzo tak, dziękuję pani Elu. Dziękuję Pozdrawiam. Bardzo. A skoro Pozdrawiam. już dziękuję, skoro już pani Elżbieta podjęła ten temat Mikołaja, to oczywiście Mikołaj tutaj leśny. Niekoniecznie w czerwonym, ale w zielonym może Kubraku także. I do państwa, do naszych radiosłuchaczy z Zapu a my powracamy do tych wilków. Pani Małgorzata pisze, że na zimę wilki zakładają cieplejsze, takie większe po prostu futerko. I zresztą często chyba też jest takie złudzenie optyczne, bo ostatnio, kiedy wracałam rano z pracy i spotkałam łosia, który wydał mi się z początku wielkim majestatycznym jeleniem, stał na oprószonym śniegu polu i był naprawdę olbrzymi, tylko to poroże jakieś inne. No i się w końcu zorientowałam, że to nie jeleń, że to łoś. Ale pani Joanna Twierdza, że wilk wydaje się także większy zimą, bo zimą ma cieplejsze futro. No i ten strach ma wtedy wielkie oczy, ale dodatkowo bez zieleni w lesie wszystko co się rusza wydaje się po prostu większe. No i troszeczkę poprzez te gałązki, już bez listków, troszeczkę więcej po prostu widzimy.
2: A wilk zachowuje się tak jak normalny pies, czyli dobudowuje, czyli rosną mu na zimę te włosy wełniste. I później po tym okresie zimowym te włosy wypadają, wydrapują się, po prostu wypadają. Linieje, że tak powiem, prawda? Tak to wygląda, jak u normalnego psa. Może troszkę jaśniejszy ten kolor być.
1: I rzeczywiście taki jest. Kiedy spoglądamy na przepiękne zdjęcia artystów, fotografików przyrody, to te wilki na takim zimowym gruncie są po prostu jaśniejsze, bardziej szarawe. A kiedy spoglądamy na zdjęcia i fotografie te mm, letnie, gdzieś tam na zielonej trawce, to wtedy widzimy, że po prostu więcej tego koloru brunatnego niż siwego widać. 801 50 10 22. Słuchacze już zaczęli opowiadać o tym, jakie obserwacje czynią spoglądając na karmniki za oknem czy też na te kule tłuszczowo-nasienne o których mówiła pani Marianna. Tam już niesamowity spektakl oczywiście tych sikorek i wszystkich innych które przylatują do stołówki. Pan Leśniczy też takie obserwacje czynił i czyni po dziś dzień, ale tutaj mamy wspomnienie o no, swego rodzaju z czasu dzieciństwa.
2: Obserwowałem ptaki, to ja jeszcze byłem dzieckiem wtedy obserwowałem przez okno ptaki była karma wywieszona przed domem te ptaki tam żerowały. Na tej karmie, pod tym karmidełkiem, że tak powiem, pod tą karmą, na dole zazwyczaj myszy lubią przebywać. I, i obserwując to, zauważyłem, że coś kremowego się rusza rusza na ziemi.
1: Coś kremowego, no, w literaturze określa się ten kolor właśnie zimą jako biały, ale latem jego sierść jest koloru czekoladowo-brązowego na grzbiecie i żółto-białego na brzuchu z czarnym końcem ogona. A w zimie właśnie futro ten zwierzak zmienia na białe z czarnym końcem ogona. Kogo? Pod tym karmnikiem, bo nie przy karmniku, ale tuż pod karmnikiem obserwował pan leśniczy, kto też przyszedł się tam pożywić razem z tymi zwierzakami. Zwierzętami, a o tym dokarmianiu zwierząt zimą, jak najbardziej racjonalnym także pani Krystyna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, pani redaktor i słuchacza. Pozdrawiam wszystkie zwierzęta leśne i nasze na podwórkach i przy blokach w mieście. Pani redaktor, do nas przychodzi Mikołaj, może by do tych zwierząt też cały rok, przynajmniej w zimie, do tych ptaków. Ten Mikołaj w postaci ludzi, yy, którzy po prostu kochają zwierzęta i przyrodę, Kupowali też jakąś karmę od rolnika i po prostu karmili te ptaki. Był kiedyś taki program, ktoś się wypowiadał, że jest mało ptaków. No nieprawda, no ptaki są. U mnie, pani redaktor, całą zimę i całe lata są ptaki. No oczywiście ja dokarmiam kaszą i zimę od rolników kupujemy. I była wina kotu. To też nieprawda. Koty wszystkich ptaków nam nie, nie zjedzą. Ja mam psa, żyję cały czas z kotami i u mnie kot nieraz potrafi kotka siedzieć w karmiku, a nad karnikiem pełno ptaków i ten kot nie tego ptaka, jak jest do karmia, Jak jest najedzony. I teraz ja już nie mam też tyle siły, no to więc dzieci to wszystko dalej przy blokach, bo mieszkają są doradłe, organizują. I apeluję, żeby te koty też zrobić budki tym kotom na zimę, wystylizować i dokarmiać. I ptakom też przy blokach można zrobić różne budki, jakieś karmniki, wiszące, żeby ten kot tak nie wszedł szybko. I te ptaki po prostu niech sobie żyją, bo jak ptaków nie będzie, nie będzie kotów, to i nas ludzi kiedyś też zabraknie. Tak jak w lecie yy, nie będzie takiego klimatu, w lecie trzeba i wody wystawiać, i ptakom. No ale teraz zima, no te ptaki no, po prostu też chcą jeść. Także ja nie narzekam na brak ptaku, bo ja mam to od samego rana, Panie Redaktor, śpiew od, ca przez cały rok. Także bardzo proszę, zróbcie wszyscy Państwo, przez apeluję, yy, dla zwierząt całą zimę niech ten Mikołaj przyjdzie. Dla tych naszych kochanych zwierząt ptaków.
1: Bardzo Dziękuję piękny sobie. apel. Pani Krystyno, dziękujemy radę. bardzo. Przyłączamy się jak zawsze. I podpytujemy Państwa, jeśli chodzi o ten karmnik tuż przy Leśniczówce, przy Kancelarii Leśnictwa także, ale też i w tych wspomnieniach Pana Leśniczego z lat minionych. Jakiż to zwierzak? Taki mały, drapieżny ssak z rodziny łasicowatych, który mieszka na obrzeżach lasów, w zaroślach, jest naziemnym zwierzęciem drapieżnym, prowadzącym raczej nocny tryb życia. No ale jak zgłodnieje, to nawet Pan czy jako dziecko, widział go pod karmnikiem razem z innymi ptakami. Gdzieś tam sobie wędruje i podchodzi. jakiś to zwierz podszedł właśnie pod ten karmnik. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się uprzejmie. Czy pani może zna odpowiedź na nasze pytanie?
9: E, no tak powiem szczerze, że y, nie widziałam do końca i rozweseliła mnie ta zagadka. <śmiech> to może być za zwierzę, ale pomyślałam najpierw, że zająć, ale myślę, że to jest pewnie
1: gronostaj. Brawo, a propos zająca, to czasem nawet, jeżeli już jest bardzo głodny, no to próbuje ten gronostaj nawet zapolować na małego zajączka, więc taka tu zależność raczej jest między nimi, tak po prostu. No i oczywiście ta słynna dama z gronostajem to to jest właśnie to zwierzę, drodzy Państwo, to właśnie to. Niekoniecznie tak w tych białych odcieniach, czy też kremowych, zimowych, tylko raczej tych brunatno-brązowych. Prawda. A jak tam Pani wędrówki leśne?
9: No szczerze mówiąc ostatnio rzadko chodzę do lasów, ale bardzo lubię wędrowanie właśnie po lasach. Jestem mieszkanką Lublina, także tutaj do Starego Gaju najczęściej chodzę. No ciekawie, ciekawie czasem jest, można coś fajnego zaobserwować.
1: I niech tak będzie, niech tak pozostanie bez względu na porę roku, prawda? Nie dajmy się ani zimie, ani temu zimnu gdzieś tam na dworze. Po prostu idźmy do lasu, bo wiadomo, że taki spacer w lesie to zbawienne skutki dla naszych organizmów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. I jeszcze potwierdzenie oczywiście a propos tego gronostaja. Tak jest, zgadza się to właśnie to zwierzę, widział pan leśniczy.
2: I po przyjrzeniu się okazało się, że to gronostaj mały wielkości szczura mniej więcej, tylko że cienki. Tak jak, tak jak łasica.
1: Mały wielkości szczura, tylko że dużo, dużo cieńszy. I właśnie tak jak łasica, no bo to jednak rodzina łasicowatych. I tak oto z tych naszych zwierząt zimowych w zimowej szacie przejdźmy do drzewostanów.
2: I będziemy dalej szli, bo tutaj nie ma sensu, żeby się pani wybrudziła, prawda? I tak jak widać, o tutaj w tym miejscu mamy taki obszar który jest, no, jeśli chodzi o tereny janowskie, o lasy janowskie, żyzny. Jest tutaj glina w podłożu, w związku z tym mamy bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o gatunki występujące. Bo tak zazwyczaj to lasy janowskie to słyną z sosny, prawda? Jest to dobrej jakości sosna. Natomiast akurat w tym miejscu mamy cały szereg różnych gatunków. Można powiedzieć, że wszystkie gatunki, które występują u nas w naszym, w naszym nadleśnictwie że są tu buki, są tu graby, są tu dęby, olszyny, brzozy, osiki, jodły, świerki, wszystkie gatunki. No oczywiście jest też i sosna, prawda? O to, to miejsce to nie jest taki stały obrazek jasławionowskiej. To jest bardzo ciekawe miejsce, bardzo przyjazne miejsce yy, malownicze. No teraz wiadomo, że mamy jesień, yy, więc... Jeśli w ogóle taką porą, porą roku jest, jak już liście opadną, to jest, tak można powiedzieć, ponuro troszkę, prawda? Jeżeli są jeszcze liście i ta jesień dochodzi do przebarwień tych, tych liści na tych dębach, poopadają, to już się zaczyna robić ponuro. Tutaj, gdybyśmy wrócili na wiosnę, to zupełnie to inaczej wygląda. Zresztą w lesie przez cały rok jest pięknie, tylko są takie okresy roku, gdzie jest, gdzie jest jeszcze pięknie.
1: Oczywiście na wiosnę do leśnictwa kalenne na terenie lasów janowskich, leśnictwa Janów Lubelski też będziemy powracać tutaj, żeby pan leśniczy był spokojny, no ale teraz podziwiamy taką, a nie inną e, pogodę i oczywiście taki, a nie inny las w danej porze roku. Ale podziwiając to wszystko, no to tak nie do końca zgodzimy się z tym, że nie ma niczego zielonego. No są drzewa przecież zimozielone, są drzewa oczywiście także iglaste.
2: Chciałem zadać pytanie słuchaczom w jakim gatunku iglastym nie spotkamy żywicy w drewnie.
1: W jakim gatunku iglastym nie spotkamy żywicy w drewnie 801 i Lecę, bo chcę. Taką piosenkę mogłyby zaśpiewać właśnie te ptaki, które sfotografowała dla nas i przesłała nam pani Jolanta. Dzień dobry. Taką oto fotografię udało mi się zrobić nad polem uschniętych słoneczników. Dzwońce i szczegły w ogromnym stadzie siadały na drutach, by po chwili sfrunąć na słoneczniki. Nie da się opisać moich wrażeń. Że trzeba było słyszeć szum tylu skrzydełek i zobaczyć szybkie decyzje zmiany toru lotu całego stata. No tak to jest, lecę, bo chcę. Lecą sobie lecą oczywiście, a my je obserwujemy. Jeżeli tylko udaje nam się zrobić takie piękne zdjęcia jak pani Jolano, to też możemy się jak najbardziej tym poszczycić. Państwo piszą, że drzewo bez żywicy to na przykład cis pospolity, że to modrzew, że to świerk, ale tak chyba nie do końca pani Ewo. Dzień dobry. I dzień dobry. Trzeba eee, mnie posiadającą z e, iglastych
9: oczywiście. To jest jodła.
1: Tak, jest. To jest prawidłowa odpowiedź. Otóż to, to jest właśnie... Nie
9: na tych kanałów swoich żywiczych. Tak. Żeby można było naciąć korę i podstawić pojemniczek i zebrać żywicę.
1: Mhm. Żywice nie ma jodła pospolita, pisze pani Marysia. A w moim ogrodzie rośnie ta glezja. Też piękna i też pięknie pachnąca, tak delikatnie, chyba cytrusowo po roztarciu tych igiełek. Świetna obserwacja pani Ewo. To prawda. 801,510 22, także 81 743 i potwierdzenie oczywiście od pana leśniczego.
2: Tym drenem jest właśnie jodła. Bo tak jest. Jest tak, że spośród gatunków iglastych rodzimych, które tutaj w Polsce występują, czyli tutaj mamy do czynienia z jodłą, modrzewiem, świerkiem, sosną, wszystkie gatunki posiadają, posiadają żywicę w drewnie. Jedynym gatunkiem, który tej żywicy nie posiada w drewnie, jest jodła. To jest taka ciekawa sprawa, bo potrafią się pojawić między, między włóknami takie pęcherze żywiczne z żywicą, jednak w samym drewnie tej żywicy nie ma. I drugą ciekawą sprawą jest to, że na cienkiej młodej korze żywica znajduje się w młodej cienkiej korze właśnie tej jodu.
1: W takim razie przejrzyjmy się bardziej tej jodle. Zresztą pani Celina pisze, że żywicy nie ma w jodłach. Zawsze o tym opowiadał mi brat. No i dobrze, że ta wiedza została i także do dziś się przydaje. A pan Piotr napisał, że cis ciśnie mi się na usta. No tym razem nie chodziło właśnie o cis, a jednak o jodłę.
2: Właśnie, to jest odnowienie naturalne. Tak jak mówiłem, robimy tutaj zabieg pod kątem jodły. Chcemy tę jodłę uzyskać i tu jest właśnie przykład tego, że ta jodła ona sama z siebie chce się tutaj pokazywać. Pomimo tego, że jest... No jodła jest takim gatunkiem, że ona raczej lubi zacienienie, lubi rosnąć w ciemnych miejscach. Szczególnie tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że jest żyzna gleba. Ona takie warunki bardzo, bardzo preferuje. Plus dodatkowo wilgoć w glebie. Jeżeli to jest to gleba gliniasta, zwięzła, więc tutaj pociąg wilgoć jest przez cały rok, prawda? Jodła takie warunki preferuje i stąd właśnie jak widzimy, ona sama z siebie chce w tym miejscu rosnąć.
1: A że rośnie i naprawdę możemy ją podziwiać także na terenie leśnictwa kalenne. Lasy janowskie to już Państwo wiedzą. To jest dobry adres, żeby tam właśnie przyjrzeć się tej jodle. Zwłaszcza, że są egzemplarze naprawdę niesamowicie ciekawe.
2: I tu jest przykład taki, właśnie, że w przypadku, jak mamy teraz jesień, gdy mamy, gdy nas der zaskoczy w lesie. Jeżeli się schowamy pod jodłą czy pod świerkiem takim dużym to zazwyczaj przy samym pniu od jest sucho. Tam rzadko kiedy deszcz przed, przez tą koronę przesiąga, prawda? Natomiast jeżeli jest to taka burza w lecie, no to powinniśmy takich drzew unikać. Wysokich. Z tego względu, że lubią w takie drzewo pioruny strzelić. I tutaj mamy taki przykład. W tym roku, to około dwóch miesięcy temu, to nie było w lecie nawet, tylko, tylko już taką wczesną jesienią przyszła taka, można powiedzieć, szaruga. To nie była nawet burza, takie taki gwałtowne załamanie pogody nastąpiło, i zaczęło strzelać tutaj po okolicy. I to jest właśnie przykład tego, jak wygląda drzewo, w tym wypadku jodła, w którą uderzył piorun. Tak, czy ona jest trzaskana, prawda? Ona została urwana gdzieś tak mniej więcej w połowie, gdzieś około 10 metrów, i ten piorun, jak idzie do gleby, prawda? Szuka tego uziemienia, to idzie tym pniem i podczas tej swojej podróży dochodzi do rozszczepienia bukien drzewnych. I tutaj właśnie widzimy tak, że normalnie zrzazki są porozrzucane w różne strony. I to jest taki przykład pokazujący, że w czasie burzy, w czasie piorunów nie należy się chować pod wysokimi żywami. Szczególnie właśnie w wiodłach tak to wygląda, że jak strzeli piorun, to na pewnej wysokości dochodzi do rozerwania tego pnia. To jest po prostu tak, jakby ktoś jakiś ładunek wybuchowy w środek sadził. I to drzewo w, w połowie tam na różnej wysokości e, wysadził. I to jest, ono jest, to drzewo uszkodzone aż do samego, aż do samego, do samej ziemi, do szyi korzeniowej. E, możemy je pozostawić jeszcze trochę, żeby sobie pożyło, ale ono, w tej chwili mamy już jodłę pod spodem. Jak widzieliśmy tam w tamtym miejscu, mamy jodłę, młode pokolenie pod spodem, także to jodłe ścinamy i nowe pokolenie nam w tym miejscu rośnie. Nikomu się nic nie stało zresztą. Wszyscy robotnicy, po prostu osoby, które pracują w lesie, są uczuleni na to i wiedzą, że jeżeli dochodzi do takiego, do takiego załamania pogody, do burzy z piórkami, to należy z tego lasu wyjechać. Bądź jeżeli to nas gwałtownie w lesie spotka, to na jakimś niższym lesie się schować. Ku przestrodze tutaj stoimy w takim miejscu, że ta jodła jest jedna, ale na obszarze około 50 hektarów. To jest kilka sztuk takich, takich strzelonych i o tak porozrywanych. Tu jest jeszcze taka rzecz, że do takiego rozerwania drzewa to dochodzi właśnie u jodły. Nie spotkałem się jeszcze, żeby w ten sposób była w połowie rozerwana sosna. I to w sosnach właśnie jest tak, że, że ta listwa piorunowa jest. Zazwyczaj takie, też, też są takie fragmenty, zazwyczaj często, że są podrywane włókna drzewne, ale, ale nie dochodzi do takich uszkodzeń jak wiodły. Widać wtedy ładnie, czy, ten, czy to drzewo ma jakiś skręt włókien, czy nie ma, czy, ono, czy te włókna biegną prosto. Podobna sytuacja jest w dębach. Też często są dęby strzelane przez, przez pioruny. Też dochodzi do tego, że pojawia się listwa piorunowa, ale nie dochodzi do rozerwania drzewa. Natomiast w jodbach bardzo często dochodzi właśnie do tego, że jest, jest sztuka e, rozer, jakby była rozerwana.
1: I rzeczywiście widać jakby gromowładny tym piorunem, w tą jodłę walną i taki, a nie inny widok także na zdjęciach, na fotografiach można uwiecznić, bo las odkrywa przed nami wszystkie swoje tajemnice. Dzień dobry, panie Darku.
8: Dzień dobry. Ja właśnie mam takie doświadczenie, bo jestem wychowany w lasach Janowskich, też w tej okolicy No teraz mieszkam w lasy Tomaszowskim. Ale pamiętam, jak kiedy z moim tatem w lesie byliśmy, to widziałem taką jodłę, gdzie piorun uderzył na wysokości kilku metrów od ziemi. No i te drzazgi, bo to już można powiedzieć, że drzazgi były, ułożone tak na kształt promyków od miejsca uderzenia, miały około 2-3 metry długości. Tak ładnie leżały, jakby ktoś poukładał to naprawdę wyjątkowy widok.
1: To prawda. Wtedy ta przyroda pokazuje nam swoją grozę, ale też jej siłę. No i jacy malutcy jesteśmy wobec niej po prostu. Bardzo dziękuję a za jest, tę obserwację. Jest mhm. też właśnie taki
8: element, taki element takiego piękna. W tej właśnie yy, naszej niemocy, a w tej gromowo widać takie piękno, że my naturalnie musielibyśmy się ciężko napracować, żeby tak poukładać to wszystko, żeby przygotować. A tutaj jedno zdarzenie pioruna, naprawdę takie ładne promiki nad mi się kiedyś udało zrobić zdjęcie tego, ale musiałem gdzieś poszukać właśnie zdjęcia jak wyglądały te promyki z tych y, drzwi?
1: Z tego opisu pana już widzimy niemalże oczyma wyobraźni właśnie to zdjęcie, także bardzo serdecznie panu za to dziękuję. To jest takie wzruszające, że państwo są tak wrażliwi na piękno tej przyrody, nawet po uderzeniu pioruna, nawet jeśli chodzi o tę listwę piorunową. Wszystkiego dobrego, panie Darku. I państwu też ja. już będę życzyć dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień, ale jeszcze słowo od pani Krystyny, która napisała do nas na Las Małpka radio.lublin.pl Dzień dobry. Bardzo dziękuję pani redaktor za leśne wędrowanie. Za namową koleżanki z pracy, słucham od jakiegoś czasu i powiem tak: na nowo odkryłam piękno lasu. Przez tyle lat człowiek tak się naprawdę opatrzył, tak ta przyroda spowszedniała, że dopiero jak się posłucha różnych wypowiedzi radiowych, to jakby na nowo otwierają się oczy. Końcówka lata, piękna jesień, a teraz zimowa odsłona lasu. No i tak świadomie już dawno nie obserwowałem leśnej przyrody. Piękna i wzruszająca rzecz. Jeszcze raz dziękuję. My też dziękujemy. I mówimy Państwu do usłyszenia na antenie i oczywiście do zobaczenia gdzieś na Leśnych Ścieżkach. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się.
5: Sponsorem
0: audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.